دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبان این ملت دولت انقلاب نقطه آغاز ندارد تحولی تند است در امتداد تاریخ از این رو ریشه های انقلاب ایران را باید در تحولات پیشین جست که شاید مهمتر از همه نهضت مشروطه باشد ایران با نهضت مشروطه به جهان نو گام نهاد و آرمان های مشروطیت یعنی آزادی استقلال و حکومت قانون پس از هفتاد سال آرمان های انقلاب بود تا کنون مردم ایران تحت فشار شاه بودند و استقلال هم نداشته است مملکت ما ما میخواهیم که مملکت را استقلال بش بدیم و مردم را هم آزادی و حکومت اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها قانونش قانون اسلام است آزادی و استقلال را که آیت الله خمینی در حکومت اسلامی دست یافتنی میدید محمد رضا شاه در قانون اساسی مشروطه وعده میداد من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تصفیه شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین میکنم تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی عدالت اجتماعی این که شاه در ماههای آخر سلطنتش از آرمانهای مشروطه یاری میجست حاکی از خاطره زنده مشروطیت در ذهن مردم ایران بود دکتر کریم سنجابی از کسانی است که خود سالها برای رسیدن به این آرمانها تلاش کرده است مردم ایران از بیش از ست سال در واقع روشن فکر ایران و ایران مداران و خواهان استقلال ایران در یک مبارزه پیگیری علیه زورگویی خارجی هستند با اون از زمانی است که تزاریسم روسیه از درهی و امپریالیسم صاحب شبه قاره از طرف دیگر شروع به مداخله در ایران کردند و دستگاه های حاکمه وقت را از سلطان گرفته تا عوامل بردست سلطان و ایادی متنفذ در شهرستان ها همه کم و بیش تسلیم سیاست خارجی شده بودند بنده حقیقتا عقیدم این است که نهزت مشروطیت یک نهزت ضد استبدادی بود درسته ضد شاه بود ولی واقع در بطن عمل یک نهزت ضد استعماری بود یعنی چون مردم میدیدن این عوامل سلطنتی و حکام و دوله ها و سلطنه ها همه تسلیم سیاست بیگانه شدن میخواستن به وسیله دستگاه مشروطیت اینها را ضعیف بکنند و به نتیجه با سیاست استعماری با سیاست خارجی مبارزه کنند ایران در حالی از خواب 300 ساله برمیخواست که ممالک اروپا نه تنها بر اثر تحولات فکری ترقی کرده بودند بلکه بر کشورهای خوابالوده سیطره یافته بودند 
سید محمد علی جمالزاده از نسلی است که با آغاز بیداری ایران تولد یافت. ما عقب افتاده بودیم مخصوصا از سیستی کتاب، از سیستی اختراعات، از سیستی کشفیات جدید. ما از درقیات مادی که امروز اسم تمدن را ما بیشتر به او میدهیم خیلی عقب مونده بودیم. در یک کتابی که یه نفر بلژیکی نوشته به فارسی ترجمه شده در زمان خاجاریه معلف این کتاب در آخر کتابش نوشته من در ایران همه جا رفتم متوجه شدم ایران حکم یک دهی را داره که بکت خدای این ده اسمش پادشاه شده و این پادشاه مزفر الدین شاه بود او در سخنانی خطاب به صدر اعظم زمان اتابک اعظم خود را سایه خدا میخواند. این خدماتی که به من میکنید به من کسی ایران میکنید البته خداوند او را بیزی عوض نخواهد کدست انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشم به شما خواهم داد از خدمات همه بزرا هم راضی هستیم به شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض و عطابک اعظم هم خوشنود است که غلام خانزاد پادشاه باشد. غلام خانزاد بسیجانه مراهم خبایونی که در مدت چهل سال شامل حالی در غیبی مقدار شده است. اگر دکت سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم باز از احده ای که مراهم شاهانه در نیابدم. سیطره خارجی استبداد و انحطاط تازگی نداشت اما بحرانهای مالی و اقتصادی اسباب نارضایی شدید مردم شد و زمینه نهضت مشروطه را فراهم آورد به نظر دکتر هما ناطق مورخ مشروطه این بحرانها نتیجه چند عامل بود یکی تصعیف خود حکومت ایران بود به خاطر قرصهایی که از اواخر دوره ناصرالدین شاه اینها از روسها و انگلیسها گرفتن و این قرضها در دوره مظفرالدین شاه دو برابر شد هم به انگلستان و هم به روسیه یعنی خزانه دولتی در واقع به ویژه به خاطر سفرهای حتی مظفرالدین شاه به اروپا خالی شد یکی پس بنابراین ضعف خود دولت بود از نظر اقتصادی بحران در بازار به وجود آمد به ویژه از 1904 چون جنگ روس و ژاپن شروع شد ارزاق که ما مهمترین ارزاقمون از روسیه می آوردیم به ویژه قندو اینها نتونستن دیگه به ایران بسن یعنی ایران دوچار بحران کمبود ارزاق شد در همین سال که 1904 باشه وبا به ایران زد و همینطور به قفقاز در نتیجه قرنطینه روسها درست کردن در من و در نتیجه داد و ستت با ایران به کلی قرد شد یعنی این دوتا عامل نه تنها به بازرگانان رو به ورشکستگی کشوندن بلکه نارضایی مردم رو به وجود آوردن برای خاطر اینکه قحطی در ایران به وجود آمد و یکی دیگه باز عبارت بود از این امتیازات پیدرپی که داده بودن مثل بانک مثل کمباکون به اروپایی ها برخی از اصناف ایران رو به بیکاری کشید در ایران مثل مثلا امتیاز بانک سرافان رو به کلی بیکار کرد و ناخورسندی از این امتیازات هم در بعضی از اصناف ایجاد شد همراه با این نارضایی ها مبانی فکری مشروطه تکلیم یافت 
آگاهی از مظاهر ترقی مغرب زمین و علل این ترقیات به گفته دکتر احسان نراغی اعتقادات جامعه و هیئت حاکمه را سوس کرده بود. چند عامل رو من به سرعت براتون میشمرم مسافرت های ایرانیان به خارج بخوز مسافرت های خود ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ناصرالدین شاه هر بار که از سفر خارج برمیگشت یک سلسله اصلاحات رو میخواست شروع کنه که البته با طبیعت استبدادیش سازگار نبود ولی اقدام میکرد نمیتونست منکر این پیشرفت ها بشود انقلابات در روسیه انقلابات متعدد طی قرن 19 ایرانیان متوجه کرده بود که آزادی خان روسیه چه میگویند و ضمنن از چون از استبداد تزارها در رنج بودن اون مردم هم از همین استبداد مینالیدن اینا یه همدلی با آزادی خواهان روسیه پیدا کرده بودن مسئله دیگه مشروطیت در ژاپن بود و پیشرفت های اون که وسیله روزنامه های مثل حبلالمتین کرکته مرتبا به اطلاع ایرانی ها میرسید دیگر مسئله همین مسافرت های سید جمال دین بود به ایران که معروف میگن عبارستان جلوه وقتی که از منظر امین و اومد بیرون باز دیدار اولش با سید جمال گفت من الان کفن میبوشم ببینم به علیه استبداد قیام میکنم این اینجور اون قدرت عجیبی داشت در تحییج مردم بعد مسئله انحصار لغو انحصار تنباکو بود که دقیقت یک انقلاب بود که در, در شیراز و اسمهان و تهران انقلاب شد یعنی درگیری مردم بود به طور مسلحانه با دولت دولت مرتب اونها سرکوب میکرد و یعنی به تمام معنا یه حالت انقلابی بود در دوران رژی بعد مدارس جدید و روزنامه ها و شکست روس از ژاپن یکی از نکات حساسی که نشان میده چقدر رهبران مشروطه با روشنبینی عمل کردن شکست روس در جنگ زانتر پنج بود از ژاپن که اینها متوجه شدن که حالا که حریف ضعیف شده حریفی که از استبداد قجر حمایت میکرد و حتی خیال داشت شاید ایران رو هم تسخیر بکنه به دنبال کاری که قبلا کرده بود قبل از جریان ترکمنشای باید از ترکمنشای این به ایرانی ها این فکر رو درشون اجاد کرد که حالا موقع حرکته علما و آزادی خواهان هم زمینه را برای این حرکت آماده می کردند. یکی از آنها سید جمال الدین واعز پدر جمال زاده بود. در این گیرودار پادشاه ایران پادشاه بیورزهی بود اسمش مزفردین شاه بود دید که کارش داره خراب میشه یک نفر آدم خیلی گردن کلوفتی رو به اسم این و دوله صدر ازم ایران کرد این این و دوله برقراف بادشاه بین آویت مختدر بود این و دوله خیلی کارهای زیاد کرد از جمله کارهایی که کرد یک حاکم برای تهران نامید که اسمش علا دوله بود علا دورم از اون ظالم های قریب و عجیب بود از دور نماز که میخون از دور چند نفر را میوردن با اشاره نشون میداد که سرشون رو ببرید این حاکم تهران شد و برای اینکه اقتدار خودش را و این و دوله را و شاه ایران را نشون بده شنی که در بازار یک سیدی از قند میفروشه اسمش قندی بود سید قندی فرستاد این سید را با فراش آوردن به دارالحکومه و اتدر سوخته تو قند رو جروم میفروشی و اینا این سید را چوب زد 
چوب زدن این سید اسباب شد بازار یا بازار رو بستن و رفتن خونه استبدالله بهبهانی و سید محمد تبا تبایی در محله سنگلت اینا دو نفر از علمای بزرگ ایران بودن اینا رو بردن تو مسجد شاه جمعیت اومدن پدر من رو هم از خانه کشیدن برون بردن تر همون مسجد مادر من همیشه وقتی پدرم رو میبردن جایی من بچه یاد دوازدن برو ببین پدرت اگر خطری بسترسید زود بیا به من مرم عقب پدرم رفتو بزن به مسجد دو تا سیدین سندین که هر دو از پیشوایان مشروطی از شدن اون بالا نشسته بودن مسجدم پر بود از جمعیت یک منبر در وسط مسجد گذاشته بودن پدر من رو گفتن بره وز بکنه امام جمعه که داماد مزفر نشا بود آمد پایین منبر پدر نشد مردم خیلی خیلی طرف داره پدر من شده بودن پدر من رفت برای منبر همیشه آهی از قرآن میخوند بعد تفسیر میکرد و با زبان مردم با زبان عوامانه با مردم صحبت میداشت از عقل پادشاه که در قرآن خیلی هست در مذهب ما که میگه الملکو یبقا مع الكفر ولا یبقا مع الظلم یعنی مملکت با کفر و کافری بقا پیدا میکنه اما با ظلم و عذیت و آزار مردم بقا پیدا نمیکنه ای را هم گفت و شروع کرد به اینکه بگه اگر پادشاه بد باشه باید چه کار کرد به مهد که گفت اگر پادشاه ظالم باشه صدای امام زوبه بلند شد ای سید چی میگی بیایید رو بکشید از من بر پایی به پادشاه اسلام بدگویی میکنه مسجد به هم خورد چراغای مسجد خاموش شد صدای چرخ به گوش مردم رسید مردم خیال کردن دولت توپ فرستاده و مردم ترسیدن و دو نفرم جوانم آمدن از اون اطراف پدر من را در بغل گرفتن به طور که پدر من پاهاش بدون چرخشمون و از مسجد بردن این اولین حرکتی بود که از طرف ملت ایران بر ضد دولت شد این حرکت در ماهای بعد سرعت و شدت یافت. حرکتی که به گفته دکتر هماناتق بیشتر متکی به انجمنهای سری بود تا اجتماعات عظیم مردمی. مشروطیت بیشتر در انجمنها شکل میگیره. یعنی در نشستها و در مشارکت مردم در بحثها. این روشن فکران هستن که مردم رو به مشارکت در سرنوشت خودشون فرا میخوانند. این یک نکته خیلی مهمیه در انقلاب مشروطیت. یعنی انقلاب مشروطیت انقلاب فکر شده بود. و فکر و عمل انقلابی آنچنان که احسان نراقی میگوید حاصل اتحاد سه نیروی روحانی، روشن فکر و بازاری بود. من بر اینکه بهتر مجسم کنم تکوین و دقیقت امتزاج و اختلاط این افکار سنتی و مذهبی رو با افکار خارجی یه صحنه رو یادآوری میکنم. اون صحنه باعث از این است که 56 نفر در ماه ربیع الاول 1322 یعنی دو سال 
قبل از بروز انقلاب و صدور فرمان مشروطیت به طور مخفیانه در باغ میرزا سلیمان خان میکرد اجتماع میکنند و با هم برای مبارزه بر علیه استبداد هم قسم میشن وقتی دور میز جمع میشن یه میزی وسط باغ بوده وقتی دور میز جمع میشن سیدی از زیر عباش یک پرچم ایران میاره بیرون که روی اون پرچم نشته بود قانون و ادالت و در کنار اون پرچم یک قرآن مجید میذاره روی میز و دعوت میکنه همه رو به قسم خوردن یک یک میان با شور و جذبه و اشتیاق فراوان و حتی کسی که این مندلس رو تعریف میکنه میگوید عشق در چشمانشون بود پرچم رو به علامت وفاداری به ایران و قرآن رو به عنوان کلام خداوند بلند میکنن و قسم یاد میکنن که برای سمرگسندن این نهزت دست از جان بشوین و اسرار این جمع و این مجمع رو فاش نکنن به هیچ قیمتی حالا من به شما چند تا اسم از این حضار میدم اولا اون سیدی که از زیر عباش درآورد پرچم ایران رو و قرآن مجید رو اون سید سید جمالدین واعظ بود یعنی پدر جمال زده در کنارش ملک موتی کلمین اسفحانی بود حاج میزای احیا دورت آبادی بود عبالحسن میزای شیخ الرئیس بود حاج شیخ مهدی کاشی یعنی کسانی که به اسلام واقف بودن و مبانی دین اسلام رو خوب میشناختن و فرهنگ اسلامی قوی داشتن در کنار اونها کسان مثل میزا محمد حسین خان زوکال ملک بود که کتاب های زیادی تجربه کرده بود از فس فرانسه و انگلیسی میرزا ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه میبینیم که اینها آگاهی داشتن به تحولات فکری در اروپا به خصوص در فرانسه میرزا حسن رشدیه بود که مظهر معارف جدید جلال الممالک ایرد شعار متجدد بود آقا محمد حسین تاجر معروف به خیاط و سید عبدالرحیم کاشانی از تجار خوشنام و بازاری های معروف بودن این نشونه نی که این نیروهای مختلف اینا راه تفاهم با همو پیدا کرده بودن ما بین مجددینی که از فرنگستون افکار رو می آوردن و کسانی که در ایران بودن و از مباحث دینی و اسلامی حرف می زدن روحانیان که به دنبال واقعی چوب خوردن سید غندی در شاه عبدالعظیم بست نشسته بودند پس از گرفتن وعده تأسیس عدالتخانه به تهران برگشته بودند اما شاه و صدر اعظم در وفای به عهد تعلل می‌ورزیدند و آزادی خواهان را در گوشه و کنار مملکت آزار می‌دادند من که جمارزاده هستم یک شب با پسرهای ملکلمین در تهران مرا بردن منزل خودشون تابستون بود تو حیات خوابیده بود یه دفعه بیدار شدم دیدم اشخاصی از نظمیه میان توی حیات برای اینکه ملکولون کلمین رو بگیرن ملکولون کلمین در خانه نبود اینا همیجا با شمشیر توی آب حوزم گردش کردن و دو پسر ملکولون کلمین رو گرفتن بردن به نظمیه آمدن سر من تو اینجا چیکار من به زبون اسفانی بودم من من قومیش اینا هستم از اسفان اومدم بگیر بتمر فردا از اونجا رفتم به مدرسه مدرسه ادب نازم مدرسه من رو صدا کرد با آسد ممدلی از آقا خبری داره یعنی از پدرت گفتم نخیر مدرسه گجود برو به خونه بگو که تو شهر در زمان این نوزوله بود تو شهر شلوخ شده آمدم 
دیدم شلوغ شده یک سیدی را سربازای سیلاخوری کشتن یک سید مشهور دارب را نشه بردن توی مدرسه از اون مدرسه های قدیمی دارن میشورن که اسم این سید حمید بود اسم این دوله صدر ازم ایران مجید بود و از اون به بعد تصنیف درست شد عبدالحمید کشته عبدالمجید شد من رفتم به پدرم گفتم پدرم فورا لباس پوشید گفتم من توی مسجد جمعه جمعیتی بود من و پدرم رفتیم به مسجد جمعه همین آست عبدالله بهبانی مثل واقعا مثل شیر اون روی یک ایوان نشسته بود دور تا دور ایوان رو مشروط طرف ها گرم و گرم به پیری بسید دیگر مردم فرار کردن راه پله پشتبان رو پیش گرفتن من هم راه پشتبان با اینا رفتم روی پشتبان اما مردم بازارها رو خوب میشناختن رفتن روی پشتبان های بازارها مفقود شدن من یه دفعه خودم رو تقریبا تنها دیدم گفتم خب میرم پیش پدرم پدرم اون پایین آمدم پایین دیدم مسجد خالی خالی شده ولی یک نفر نشسته اون سید عبدالله بود سید عبدالله بود مثل شیر اما اونجور واقعا به عمرم فراموش نمی کنم. و پس از این بود که واقعی بس نشستن در قم پیش آمد آقایون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا تبایی رفتن به قم در قم بس نشستن ولی اونها بی نهایت در تهران اهمیت داشتن همون وقتی بود که اون مرد بازاری رفت سفارت انگلیس و بس نشستند و مردم هجوم موردن و طرفتار آزادی شدن بالاخره مجبور شد مزفردین شاه که ایران را فرمان مشروطیت بده و ایران دارای مشروطه شد آزادی خواهان پیروز شده بودند اما این هنوز اول راه بود انقلاب نقطه آغاز ندارد ادامه تاریخ است و تحولی تند در مسیر تاریخ
سابقه انقلاب 1357 ایران را باید در تحولات دیگری جست که شاید از همه مهمتر انقلاب مشروطه باشد. تحولی که در ابتدای این قرن ایران را به جهان نو آورد. آزادی، استقلال و حکومت قانون، آرمانهای مشروطیت، پس از هفتاد سال آرمان انقلاب 1357 هم بود. حکنون مردم ایران تحت فشار شاه بودند و استقلال هم نداشته است مملکت ما ما میخواهیم که مملکت را استقلال بش بدیم و مردم را هم آزادی و حکومت اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها قانونش قانون اسلام است آزادی و استقلال را که آیت الله خمینی در حکومت اسلامی دست یافتنی میدید، محمد رضا شاه در قانون اساسی مشروطه وعده میداد. من حافظ سلطنت مشروطه که محبتی الهی که از طرف ملت به پادشاه تصویر شده است هستم. و آنچرا که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید، تضمین میکنم. تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی ادالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و قرم اینکه شاه در ماههای آخر سلطنتش همچنان از آرمانهای انقلاب مشروطه یاری میطلبید حاکی از خاطره زنده مشروطیت در ذهن مردم ایران بود دکتر کریم سنجابی از کسانی است که خود سالها برای رسیدن به این آرمانها در تلاش بوده است مردم ایران از بیش از صد سال در واقع روشنفکر ایران و ایران مداران و خواهان استقلال ایران در یک مبارزه پیگیری علیه زورگویی خارجی هستند با اون از زمانی است که تزاریسم روسیه از درگی و امپریالیسم ساحل شبقاره این از طرف دیگر شروع به مداخله در ایران کردند و دستگاه های حاکمه وقت را از سلطان گرفته تا عوامل بردست سلطان و ایادی متنفذ در شهرستان ها همه کم و بیش تسلیم سیاست خارجی شده بودند بنده حقیقتا عقیدم این است که نهضت مشروطیت یک نهضت ضد استبدادی بود درسته ضد شاه بود ولی واقع در بطن عمل یک نهضت ضد استعماری بود یعنی چون مردم میدیدند این عوامل سلطنتی و حکام و دوله ها و سلطنه ها همه تسلیم سیاست بیگانه شدن میخواستن به وسیله دستگاه مشروطیت اینها را ضعیف بکنن و به نتیجه با سیاست استعماری با سیاست خارجی مبارزه کنن ایران در حالی از خواب 300 ساله برمیخواست که ممالک اروپا نه تنها بر اثر تحولات فکری ترقی کرده بودند بلکه بر کشورهای خوابالوده سیطره یافته بودند سید محمد علی جمالزاده از نسلی است که با آغاز بیداری ایران تولد یافت ما 
عقب افتاده بودیم مخصوصا از سیستی کتاب از سیستی اختراعات از سیستی کشفیات جدید ما از درقیات مادی که امروز اسم تمدن را ما بیشتر به او میدهیم خیلی عقب مونده بودیم در یک کتابی که یک نفر بلژیکی نوشته به فارسی ترجمه شده در زمان خاجاریه معلف این کتاب در آخر کتابش نوشته من در ایران همه جا رفتم متوجه شدم ایران حکم دهی را داره چپکت خدای این ده اسمش پادشاه شده سیطره خارجی استبداد و انحطاط تازگی نداشت اما بحرانهای مالی و اقتصادی اسباب نارضایی شدید مردم شد و زمینه را برای انقلاب مهیا کرد به گفته دکتر هماناتق مورخ مشروطه این بحرانها نتیجه چند عامل بود یکی تضعیف خود حکومت ایران بود به خاطر قرضهایی که از اواخر دوره ناصرالدین شاه اینها از روسا و انگلیس ها گرفتن و این قرضها در دوره مظفرالدین شاه دو برابر شد هم به انگلستان و هم به روسیه یعنی خزانه دولتی در واقع به ویژه به خاطر سفرهای حتی مظفرالدین شاه به اروپا خالی شد یکی پس بنابراین ضعف خود دولت بود از نظر اقتصادی بحران در بازار به وجود آمد به ویژه از 1904 چون جنگ روس و ژاپن شروع شد ارزاق که ما مهمترین ارزاقمون از روسیه می آوردیم به ویژه قندو اینها نتونستن دیگه به ایران بسن یعنی ایران دوچار بحران کمبود ارزاق شد در همین سال که 1904 باشه وبا به ایران زد و همینطور به قفقاز در نتیجه قرنطینه روس‌ها درست کردن در مرزها و در نتیجه داد و ستد با ایران به کلی قطع شد یعنی این دو تا عامل نه تنها به بازرگانان رو به ورشکستگی کشوندن بلکه نارضایی مردم رو به وجود آوردن برای خاطر اینکه قحطی در ایران به وجود آمد و یکی دیگه باز عبارت بود از این امتیازات پیدرپی که داره بودن مثل بانک مثل کمباکون به اروپایی ها برخی از اصناف ایران رو به بیکاری کشید در ایران مثل مثلا امتیاز بانک صرافان رو به کلی بیکار کرد و ناخرسندی از این امتیازات هم در بعضی از اصناف ایجاد شد همراه با این نارضایی ها مبانی فکری انقلاب مشروطه در حال تکوین بود آگاهی از مظاهر ترقی مغرب زمین و علل این ترقیات به گفته دکتر احسان نراقی اعتقادات جامعه و دستگاه حاکمه را سوس کرده بود. چند عامل رو من به سرعت بهتون میشمرم مسافرت های ایرانیان به خارج بخوش مسافرت های خود ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ناصرالدین شاه هر بار که از سفر خارج برمیگشت یک سلسله اصلاحات رو میخواست شروع کنه که البته با طبیعت استبدادیش سازگار نبود ولی اقدام میکرد نمیتونست منکر این پیشرفت ها بشود انقلابات در روسیه انقلابات متعدد طی قرن 19 ایرانی ها رو متوجه کرده بود که آزادی خان روسیه چی میگویند و ضمناً از چون از استبداد تزارها در رنج بودن اون مردم هم از همین استبداد مینالیدن اینا یه همدلی با آزادی خواهان روسیه پیدا کرده بودن مسئله دیگه مشروطیت در ژاپن بود و پیشرفت های اون که وسیله روزنامه های مثل حبدالمتین کلکته مرتبا به اطلاع ایرانی ها میرسید دیگر مسئله همین مسافرت های سید جمال دین اصلابادی بود به ایران 
که معروف میگن ابرسان جلوه وقتی که از منظر امین الظلم اومد بیرون باز دیدار اولش با سید جمال گفت من الان کفن میپوشم ببینم برای استبداد قیام میکنم یعنی اینجور اون قدرت عجیبی داشت در تهیج مردم بعد مسئله انحصار لغو انحصار تنباکو بود که دقیقاً یک انقلاب بود که در در شیراز و اصفهان و تهران انقلاب شد یعنی درگیری مردم بود به طور مسلحانه با دولت دولت مرتب اونها سرکوب میکرد و یعنی به تمام معنا یه حالت انقلابی بود در دوران رژی بعد مدارس جدید و روزنامه ها و شکست روس از ژاپن یکی از نکات حساسی که نشان میده چقدر رهبران مشروطه با روشنبینی عمل کردن شکست روس در جنگ زانسر پنج بود از ژاپن که اینها متوجه شدن که حالا که حریف ضعیف شده حریفی که از استبداد قجر حمایت میکرد و حتی خیال داشت شاید ایران رو هم تسخیر بکنه به دنبال کاری که قبلا کرده بود قبل از جریان ترکمنشای باید از ترکمنشای این به ایرانی ها این فکر رو درشون اجاد کرد که حالا موقع حرکته علما و آزادی خواهان زمینه را برای این حرکت آماده می کردند. یکی از آنها سید جمال الدین واعز پدر جمال زاده بود در این گروهدار پادشاه ایران پادشاه بیارزهی بود اسمش مزدفردین شاه بود دید که کارش داره خراب میشه یک نفر آدم خیلی گردن کلوفتی رو به اسم این دوله صدر ازم ایران کرد این این دوله برخراب پادشاه بی نهایت مختدر بود این دوله خیلی کارهای زیاد کرد از جمله کارهایی که کرد یک حاکم برای تهران نامید که اسمش دوله بود علاودورم از اون ظالم ها و قریب و عجیب بود از دور نماز که میخون از دور چند نفر را میوردن با اشاره نشون میداد که سرشون رو بگورد این حاکم تهران شد و برای اینکه اقتدار خودش را و این دوله را و شاه ایران را نشون بده چنی که در بازار یک سیدی از قند میفروشه اسمش قندی بود سید قندی فرستاد این سید را با فراش آوردن به دارالحکومه و ایته در سوخته تو قند رو گروم میفروشی و اینا این سید را چوب زد چوب زدن این سید اسباب شد بازار یا بازار رو بستن و رفتن خونه استبدالله بهبهانی و سید محمد تبا تبایی در محله سنگلت اینا دو نفر از علمای بزرگ ایران بودن اینا رو آوردن تو مسجد شاه جمعیت اومدن پدر من را از خانه کشیدن برون بردن در همون مسجد مادر من همیشه وقتی پدرم را می بردن هیچایی من بچه یازده دوازدن گفت برو ببین پدرت اگر خطری بشتسید زود بیا به من مرم عقب پدرم رفته بودن به مسجد دو تا سیدین سندین که هر دو از پیشوایان مشروطی از شدن اون بالا نشسته بودن مسجدم پر بود از جمعیت یک منبر در وسط مسجد گذاشته بودن به درمان رو گفتن بره وز بکنه امام جمعه که داماد مزفر نشا بود آمد پایین منبر پدر نشد مردم خیلی خیلی طرفدار پدر من شده بودن پدر من رفت برای منبر همیشه آیه از قرآن میخوند 
بعد تفسیر میکرد و با زبان مردم با زبان عوامانه با مردم صحبت میداد از عقل پادشاه که در قرآن خیلی هست در مذهب ما که میگه الملکو یبقا مالکفر ولا یبقا مالظلم یعنی مملکت با کفر و کافری بقا پیدا میکنه اما با ظلم و عذیت و آزار مردم بقا پیدا نمیکنه این را هم گفت و شروع کرد به اینکه بگه اگر پادشاه بد باشه باید چه کار کرد به مرد که گفت اگر پادشاه ظالم باشه صدای امام زوبه بلند شد ای سید چه میگی بیایید رو بکشید از من بعد پایید به پادشاه اسلام بدگویی میکنه مسجد به هم خورد چراغای مسجد خاموش شد صدای چرخ به گوش مردم رسید مردم خیال کردن دولت توت فرستاده و مردم ترسیدن و دو نفرم جوانم آمدن از اون اطراف پدر مرا در بغل گرفتن به طور که پدر من پاهاش بدون چرخ شمون و از مسجد بردن این اولین حرکتی بود که از طرف ملت ایران بر ضد دولت این حرکت در ماهای بعد سرعت و شدت یافت حرکتی که به گفته دکتر هماناتق بیشتر متکی به انجمنهای سری بود تا اجتماعات عظیم مردمی مشروطیت بیشتر در انجمنها شکل میگیره یعنی در نشستها و در مشارکت مردم در بحثها این روشن فکران هستند که مردم رو به مشارکت در سرنوشت خودشون فرا میخوانند این یک نکته خیلی مهمیه در انقلاب مشروطیت یعنی انقلاب مشروطیت انقلاب فکر شده بود و احسان نراغی میگوید که فکر و عمل انقلابی حاصل اتحاد سه نیروی روحانی، روشن فکر و بازاری بود. من بر اینکه بهتر مجسم کنم تکوین و دقیقت امتزاج و اختلاط این افکار سنتی و مذهبی رو با افکار خارجی یه صحنه ای رو یادآوری میکنم. اون صحنه باعث از این است که 56 نفر در ماه ربیول اول 1322 یعنی دو سال قبل از بروز انقلاب و صدور فرمان مشروطیت به طور مخفیانهی در باغ میز سلیمان خان میکرده اجتماع میکنن و با هم برای مبارزه بر علیه استبداد همقسم میشن وقتی دور میز جمع میشن یه میزی وسط باغ بوده وقتی دور میز جمع میشن سیدی از زیر عباش یک پرچم ایران میاره بیرون که روی اون پرچم نشتود قانون و ادالت و در کنار اون پرچم یک قرآن مجید میذاره روی میز و دعوت میکنه همه رو به قسم خوردن یک یک میان با شور و جذبه و اشتیاق فراوان و حتی کسی که این منزلش رو تعریف میکنه میگوید اش در چشمانشون بود پرچم رو به علامت وفاداری به ایران و قرآن رو به عنوان کلام خداوند بلند میکنن و قسم یاد میکنن که برای سمردسندن این نهزت دست از جان بشوین و اسرار این جمع و این مجمع رو فاش نکنن به هیچ قیمتی 
حالا من به شما چند تا اسم از این حضار میدم اولا اون سیدی که از زیر عباش در آورد پرچم ایران رو و قرآن مجید رو اون سید سید جمال الدین واعظ بود یعنی پدر جمال زده در کنارش ملک متکلمین اصفهانی بود حاج میزای یحیی دولت آبادی بود ابوالحسن میزای شیخ الرئیس بود حاج شیخ مهدی کاشی یعنی کسانی که به اسلام واقف بودند و مبانی دین اسلام رو خوب میشناختند و فرهنگ اسلامی قوی داشتند در کنار اونها کسانی مثل میزا محمد حسین خان زکال ملک بود که کتاب های زیادی تجربه کرده بود از فصل فرانسه و انگلیسی میرزا ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه میبینیم که اینها آگاهی داشتن به تحولات فکری در اروپا به خصوص در فرانسه میرزا حسن رشدیه بود که مظهر معارف جدید جلال الممالک ایرد شعار متجدد بود آقا محمد حسین تاجر معروف به خیاط و سید عبدالرحیم کاشانی از تجار خوشنام و بازاری های معروف بودند. این نشونه نی که این نیروهای مختلف اینا راه تفاهم با همو پیدا کرده بودن ما بین مجددینی که از فرنگیسون افکار رو می آوردن و کسانی که در ایران بودن و از مباحث دینی و اسلامی حرف می زدن. روحانیان که به دنبال واقعی چوب خوردن سید قندی در حضرت عبدالعظیم بس نشسته بودند پس از گرفتن وعده تأسیس عدالتخانه به تهران برگشته بودند اما شاه و صدر اعظم در وفای به عهد تعلل می‌ورزیدند و آزادی خواهان را در گوشه و کنار مملکت آزار می‌دادند من که جمارزاده هستم یک شب با پسرهای ملکلمین در تهران مرا بردن منزل خودشون تابستون بود تو حیات خوابیده بود یه دفعه بیدار شدم دیدم اشخاصی از نظمیه میان توی حیات برای اینکه که ملکلمین رو بگیرن ملکلمین در خانه نبود اینا همیجه با شمشیر توی آب حوزم گردش کردن و دو پسر ملکلمین رو گرفتن بردن به نظمیه آمدن سر من تو اینجا چیکار من به زبون اسوانی بودم من من قومیش اینا هستم از اسوان اومدم دقیقا بگیر بتمر فردا از اونجا رفتم به مدرسه مدرسه ادب ناظم مدرسه من را صدا کرد با آسید ممدلی از آقا خبری داره یعنی از پدرت گفتم نخیر مدرسه گجود برو به خونه بگو که تو شهر در زمان این نوزله بود تو شهر شلوخ شده آمدم دیدم شلوخ شده یک سیدی را سربازای سیلاخوری کشتن یک سید مشروط طلب را نشش بردن توی مدرسه از اون مدرسه های قدیمی دارن میشورن که اسم این سید حمید بود اسم این دوله صدر ازم ایران مجید بود و از اون به بعد تصنیف درست شد عبدالحمید کشته عبدالمجید شد من رفتم به پدرم گفتم پدرم فورا لباس پوشید گفتم من توی مسجد جمعهم جمعیتی بود من و پدرم رفتیم به مسجد جمعه همین استبدالله بهبانی مثل واقعا مثل شیر اون روی یک ایوان نشسته بود دور تا دور ایوان رو مشروط طرف ها یک دفعه باز توی بازار صدای گلوله شنیده شد مردم فرار کردن راه پله پشتبان رو پیش کرده من هم راه پشتبان با اینا رفتم روی پشتبان اما مردم 
بازارها رو خوب میشناختن رفتن روی پشتبان های بازارها مفقود شدن من یه دفعه خودم رو تقریبا تنها دیدم گفتم خب میرم پیش پدرم پدرم اون پایین آمدم پایین دیدم مسجد خالی خالی شده ولی یک نفر نشسته اون سید عبدالله بود سید عبدالله بهبان مثل شیر اما اونجور واقعا به عمرم فراموش نمی کنم. و پس از این بود که واقعی بس نشستن در قم پیش آمد آقایون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا تبایی رفتن به قم در قم بس نشستن ولی اونها بی نهایت در تهران اهمیت داشتن همون وقتی بود که اون مرد بازاری رفت سفارت انگلیس و بحث نکستند و مردم هجوم مگردن و طرفتار آزادی شدند. بالاخره مجبور شد مزفردین شاه که ایران را فرمان مشروطیت بده و ایران دارای مشروطه شد آزادی خواهان پیروز شده بودند اما این تازه آغاز راه بود مزفر الدین شاه مریض احوال سرانجام در سال 1324 هجری قمری برابر با 1285 شمسی فرمان مشروطیت را امضا کرد و چند ماه بعد درگذشت. همان عوامل داخلی و خارجی که آغازگر مشروطه شد اکنون به صورت صدی در می آمد در برابر آن. محمد علی میرزا ولی عهد جسور که برای سلطنت بر نظامی استبدادی بار آمده بود و با مشروطه همدلی نداشت شاه شد. در یکی از همان روزها سید جمال الدین واعظ با پسرش سید محمد علی جمال زاده به دیدن شاه رفتند. وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد فرستاد پیش پدر من که تو فراموش کرده ای که دو دفعه آمدی به تبریز من ولیعت بودم من به تو محبت کردم ولی حالا که شاه شدم و حالا که تو هم باعث مشهور مشروطیت شده ای هنوز به ملاقات من نیامده یک شب بیا به نیاوران شام با هم بخوریم با همجه صحبت بکنیم البته پدر من می ترسید بره به نیاوران با دوستانش مشروط طرف های بزرگ مشورت کرد اونها گفتن که قبول بکن مهمانی را اما این پسرت را هم با خودت ببر او وقت من سیزده چارده ساله بودم فکر میکردن که جرت نمیکنه که پسر سید منم امامه سرم بود مرا بکشه ما رفتیم به نیابران وارد شدیم مرا نشوندن توی اتاقی برام شیرینی آوردن چای آوردن پدرم را بردن پیش محمد علی شا. بعد از چندی اومدن که الهازت خبردار شده من را هم ورداشتن بردن توی اون تالاری که پدرم با محمد علی شا بود محمد علی اومد به طرف من من تزیم کردم بعد به من گفت اسمت چیه؟ گفتم ممدلی گفت سید ممدلی 
مدرسه میری گفتم بله گفت که فرانسم یاد میگیری گفتم تازه شروع کردم گفت چه لیور لیزه و که به فرانسه من فهمیدم یعنی چه کتاب میخونی ولی قبل از اینکه من جواب بدم مرا ول کرد و رفت پیش پدرم پدرم هم به من اشاره کرد که برو همونجا بنشین تا من بیا من رفتم خیال میکردم بعد به ما شام خواهند داد و بنابود شب اونجا بمانیم ولی پدرم به حال برفروخته آمد که نه باید برگردیم به تهران معلوم شد حرفشون با همیچه نگرفته بود مهمدلیش ها بدزبانی کرده بود سوار همون کارسته سرطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران این گالسته برگشت لابد به امر محمد علیشا من افتادم دور پدرم پاش رفت زیر چرخ کالسته پاش تا آخر عمر پاش شکسته بود بدزبانی محمد علی شاه با سید جمال الدین واعظ تنها گوشه ای از مخالفت شاه با مشروط خواهان بود محمد علی شاه حتی نمایندگان مجلس را به مراسم تاجگذاری خود دعوت نکرد اما مجلسیان وادارش کردند تا به قانون اساسی سوگند وفاداری یاد کند. با تصویب قانون اساسی و متمم آن کار اولین مجلس شورای ملی ایران آغاز شده بود. به گفته دکتر هماناتق این مجلس نماینده همه افکار بود. مجلس اول یکی از آزادترین و یکی از مترقیترین مجلسهایی بود که ما دسته تاریخ ایران داشتیم و مهم بود برای اینکه افکار مختلف کنار هم دیگه نشستن و اقشار مختلف یعنی روحانی در کنار انصر چپ انصر چپ در کنار انصر مشروطه ها انصر مشروطه ها در کنار حتی انصر استبداد طلب کنار هم دیگه نشستن و وقتی ما صورت مذاکرات مجلس رو میخونیم میبینیم که در هر حال هر کسی عقیده خودشو و هدف خودشو به اون جوری که فکر میکرد در میان میگذاشت در یک چنین جوی تعریف آزادی و عدالت از اهم مباحث مجلس بود روشنفکران و متجددین که از دموکراسی های اروپایی الهام میگرفتند بیشتر بر آزادی تکه میکردند و روحانیون و سنتگرایان بر ادالت اما به گفته احسان نراقی در خود مجلس عدالت بیشتر هوادار داشت در اونجا به خاطر اون سابقه دینی و اجتماعی ایران جریان عدالت و قانون مهم بود نه آزادی و آزادی فردی معنی در فرنگستون مصطلح است به این جد اون جریان همچنان پیش میرفت و اون بود که مهم بود اون بود که فائق بود در تمام افکار مجلس هم خب طبیعتا متوجه همین مبانی بود محدود کردن حکام متنفذین جلوگیری از اون امتیازات بیش از حدی که داشتن اینا بود که مجلس رو در درجه اول به حرکت با داشت بیش از مفهوم آزادی که در مغرب زمین مطرح بود مهمترین نشانه اختلاف نظر شاید همین بود که چه نامی باید بر نهزت گذاشت متشرعین خواهان مشروعه بودند و متجددین خواهان مشروطه وقتی که ایران مشروطه شد نمیدونستن چه اسمی به این مشروطیت بدن بعدها در ایران آخوندها گفتن که کلمه مشروعه بذاریم بعد جا گفتن نه نه و نو و اینا و خیلی طول کشید گفتن که میذاریم مشروطه مشروعه 
اما در مجلس اول از جمله بقال ها یک نفر بقال را وکیل خودشون کرده بودن به مجلس فرسته این بقال در مجلس در بلند میشه میگه ای بابا ما اسم این انقلاب اون را گذشته این مشروطه بداریم همون مشروطه چه لزومی داره که مشروعه رو بچسبانیم اکثریت با این مرد همراه میشن و مشروطه باقی موند بدون مشروعه مثل خود قانون اساسی و مشروطه آداب مجلسداری و آین مجلس نشینی هم برای نمایندگان تازگی داشت و به گفته محمد علی جمالزاده با عادات روز سازگار نشده بود من خودم یادم میاد که پدرم مرا میفرستاد برو ببین مجلس چطور کار میکنه من میرفتم میدیدم در یک تالار خیلی بزرگی با کلاب روی زمین نشسته بودن و صحبت میکردن پدرم توی احادیث خونده بود که امام حسین روز آشورا وقتی خواست با همراهان خود صحبت داره فقام و قاله یعنی برپا خواست و صحبت داشت همین این را یه مقاله کرد در روزنامه سور اسرافیل چاپ شد و از اون به بعد کم کم در مجلس هم سندلی گذاشتن و بوکراب روی سندلی نشستن تنها ایستادن یا نشستن بر سندلی تازه نبود مطبوعات آزاد، تشکیل احزاب، توجه به قانون و میل به اصلاح و تحول روحیه پرشوری در مردم پدید آورده بود. اما محمد علی شاه مجلس مطیع میخواست، مخصوصاً که در فکر گرفتن قرضه خارجی بود و مجلس مخالفت میورزید. همان سال دولتهای روس و انگلیس قراردادی بستند و شمال ایران را منطقه نفوذ روس، جنوب را منطقه نفوذ انگلیس، و مرکز را بیطرف اعلام کردند این قرارداد و نیز اختلافات داخلی به گفته احسان نراقی مشروط خواهان را تضعیف کرد اول از همه اتفاق و اتحاد روس و انگلیس 1907 بلافاصله با هم توافق کردند و روسها توانستند از اون اون ضعف فطوری که در اثر جنگ پیدا شده بود با نزدیکی با انگلیس جبران کردند و دو مرتبه به کمک مرتجعین و دربار قاجاریه افتادن به جون مردم دو برتبه جلوگیری کردن از پیش برده هدفهای مشروط خواهان و خب در داخله و نیروهای اعتدالی و ارتجاعی و نمیدونم راست و چپ و اینا اینا تفرقه انداخت شاید یکی از عواملی که کمک کرد به خارجی ها برای سرکوب کردن مشروط خان همین اختلافات داخلی بود که به این صورت در میان مشروط خان و آزادی خان و مدرسی ها بروز کرد محمد علی شاه برای آنکه با دولتی مقتدر رویاروی مجلس به ایستد، علی اسقرخان عطابک صدر اعظم مستبد پدران خود را دوباره به کار گمارد. مجلسیان با عطابک بنای مخالفت گذاردند. عطابک به دست طرفداران مشروطه به قتل رسید و چند ماه بعد به خود محمد علی شاه سوء قصد شد. همون بمب به کالسکی ممدلی شاه یه عمل تندی بود که تحریک کرد ارتجا و هار کرد ارتجا رو اون بمبی که انداختن به کالسکی ممدلی شاه منجر شد به حمله به مجلس و رفتن ممدلی شاه و باقشا به دستور محمد علی شاه فرمانده قزاقان روس مجلس را به توپ بست و جمعی از آزادی خواهان کشته شدند و مجلس اول تعطیل شد 
اسم اون موقع رو ما گذاشتیم استبداد صغیر ولی مردم ایران به غیرت آمدن آزربایجانی ها بختاری ها خوشونی از جیلان آمد خوشونی از بختاری ها آمدن محمد علی شاه شکست خورد از سلطنت مخلوع شد رفت در سفارت روس بس نشست و سفارت روس رفت به روسیه دیگه به ایران بر نگشت یک قشونی فرستاد به ایران با یکی از سامستبای خودش اون قشون را ایرانی ها شکست دادن و مملالشان در خارج از ایران مرد با شکست محمد علی شاه مشروط خواهان به تصفیه حساب با طرفداران استبداد پرداختند شاید مهمترین قربانی شیخ فضل الله نوری بود شیخ چون نیات مشروط خواهان را خلاف شرع میدید به جرگه مستبدان پیوسته بود شیخ فضل الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود او از اول میگن مشروط طلب بود ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطیت همین شیخ فضل الله با یکی از علمای دیگه پدر سید زیاهدین معروف سید علی یزدی رفتن توی میدان توبخانه در تهران دور توبها مردم دیب سروپا و فقیر و فقور به زور دوغران و سقران اونها جمع می شدن و فوش می دادن مرده باد مشروطیت زنده باد محمد علی شا و حتی یک نفر را هم به دار کشیدن یک نفر خیاطی را که فهمیدن مشروط طلبه ولی اونها هم نتمونستن پیش ببرن و حتی پسری داشت پسرش بزرگ بود پسرش از قضا مشروط طلب بود و وقتی که شکفزلولا را محکوم به قصد کردن به دار کشیدن معروفه که همین پسرش پایدار حاضر بوده و خوشحالی میکرده اعدام شیخ فضلالله نه تنها به جنگ میان مشروط خواهان و استبداد طلبان پایان نداد که خود آغاز شکافی امیغتر میان دو نیروی تجدد و مذهب شد به گفته هماناتق شکست محمد علی شاه نیز به دشواری های مشروط خواهان پایان نبخشید پایان کار شیخ فضلالله به جنگ مشروطه و مشروع پایان نداد. فرزند جوان محمد علی شاه احمد میرزا و نایب السلطنه هم ناتوانتر از اون بودن که پاسدار مشروطه بشن و مجلس هم ضعیفتر از اون بود که با مداخلات روس و انگلیس بتونه مقابله بکنه. ولی با این حال دولت ایران تصمیم گرفت برای اینکه پای روس و انگلیس و اندک از ایران بیرون بکشه به امریکا رجوع بکنه یعنی به کشور سوم و به کشور بیطرفتر و به این ترتیب بود که شسته رو به ایران آوردن برای تنظیم امور اداری ایران و این هیئت صادقانه در ایران کار کردن و این اول با مخالفت و دشمنی روزها روبرو شد که التیماتوم به ایران دادن و خواستار اخراج شستر از ایران شدن دولت ایران التیماتوم روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر که ماندنش در ایران برای مردم مظهر استقلال شده بود از کشور اخراج شد پس از هفت سال شور انقلابی بار دیگر مجلس شورای ملی ایران تعطیل و کشور به انقیاد کامل روس و انگلیس درآمد و این مظهر شکست مشروطه شد. شکست مشروطیت چند علت داشت. روشنفکران ایران خواستند که مدنیت غربی رو 
در ایران پیاده کنن و دموکراسی غربی رو در ایران پیاده بکنن بدون اینکه شناختی از ماهیت و سرشت این دموکراسی داشته باشن به نظر من بزرگترین شکست مشروطیت این بود یعنی مسیری که در اروپا طی شده بود تا این دموکراسی مستقر بشه از قرن 18 به بعد اینو اصلا اینها نه تنها بهش وارد نبودن بلکه نادیده گرفتن به طوری که گزارشگرهای فرانسوی و انگلیسی میخندیدن که فرض کنید که مثلا افرادی مثل شیخ سلیم یا نظیر اون در آذربایجان خودشونو میرابو اسم میذاشتن دومین علت شکست مشروطیت عبارت بود از اینکه حتی مشروط خواهان در ولایات مختلف خواستهای همسان نداشتند یعنی خواستهای مردم آذربایجان درست مقایر خواستهای تهران بود یا خواستهایی که در اصفهان بود یا همینطور در گرزگند در خراسان شعارها و خواستها اینها با همدیگه همگنی نداشتن این دومین بود سومین عامل شکست مشروطیت دخالت روس و انگلیس بود پیمان 1907 دولت انگلیس و روس بود که به روزها اجازه اشغال شمال میداد و به انگلیس ها اجازه دخالت در جنوب و روزها که در همان 1906 مجلس خودشونو بسته بودن بنابراین مقایر هر نوع حکومت قانونی در ایران بودن و از استبداد دفاع میکردن سرسختانه چهارمین علت جنگ مشروعه و مشروطه بود یعنی استبداد و آزادی خواهان بود که دولتهای خارجی تونستن از نیروی استبداد حد اکثر استفاده رو بکنن بویژه در آزربایجان وقتی که قشون روس به آزربایجان حمله میکنه قبای سرکوبش رو خود استبدادیان ایران تشکیل میده مشروطه شکست خورد اما آنگونه که دکتر سیف پور فاطمی مورخ و نماینده پیشین مجلس نقل میکند نتایج عینی هم به بار آورد بهترین جواب راجع به این موضوع را مرحوم مدرس به پادشاه عثمانی در قسطنطنیه داد وقتی که از او سؤال می کند سلطان محمد که فرق حکومت مشروطه امروز شما با قبل از مشروطه چه چیز است مدرس در جواب میگوید که قبل از حکومت مشروطه یک نفر به نام پادشاه قدرتی داشت که بر جان و مال مردم مسلط بود و هرچه میخواست انجام بدهد بعد از مشروطه در دو سه دوره مجلس که ما داشتیم مجلس که نماینده مردم بود توانست که جلو قدرت افراد را بگیرد و در دوره دوم مدرس گفت که ما در ظرف این سیزده سال یا مدت مشروطه توانستیم رجالی تربیت بکنیم که این رجال برای ما بزرگترین ذخیره مملکت هستند و با تمام مشکلاتی که داشتیم و گرفتار جنگ بین المللی بودیم و اشغال شدیم از طرف انگلیس ها و از طرف روس ها معلوست یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم و گذشته از نتایج عینی به گفته احسان نراقی خاطره آزادی و تجربه مبارزاتی مشروطه فراموش نشدنی بود در کشور ایران بالاخره برای اولین بار قانون یه معنای گرفت برای اینکه واقعا با حکومت سلاطین 
شما وقتی میخونه زندگی سلاطین و قدرت های سلاطین می که اصلا مفهوم نداشته تا قبل از مشروط قانون در کشور ما همین توجه به قانون توجه به اینی که حکومت و قدرت محدود باید باشه مشروط باید باشه نامحدود نیست و اینکه افرادی حقوقی دارن این یقینا چندین نسل رو بالاخره تحت تاثیر قرار داده منتها چون همیشه تلخ بوده یعنی چیزی ازش حادث نشده نتیجه به دست نمیده اونجور که باید برای مردم یک امر محکم مسلمی نیست ولی خاطرش باقیه که کوشش برای استقرار قانون کوشش برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم این خیلی مهمه حالا نشده به هدف نرسیدن مردم آزادی خواه ولی این تلاش و این هیجان و این جریان فکری به نظر بنده که از خاطرهای بسیار شیرین و شورنگیز تاریخ معاصر ایرانه